0: 新型ニュースプロジェクトセス
1: 。ではここで、日替わりコメンテーターの登場です。本日の担当、メディア N. P. O. ダイアログフォーピープル副代表で、フォトジャーナリストの安田夏樹さんです。こんばんは、よろしくお願いします。お願いします。えー、安田なつさん、16歳の時、国境なき子供たち、友情のレポーターとしてカンボジアで貧困にさらされる子供たちを取材、現在、東南アジア、中東、アフリカ、日本国内などなど、難民、貧困、災害の取材などを進めていらっしゃいます
0: 。はい。安田さんとは、私たち、昨日、お会まして
1: 、昨日おとといか、おとといお会いしまして、はい、
0: 難民移民フェスに、
1: ね、お越しくださそうですね
0: 、うん、
2: 11月の4日にあの、はい、開催されたこの難民移民フェスね、はい、あの参加された方もあの、ねあ、参加したかったんだけど、できなかったという方もいらっしゃると思いますし、うん、え難民移民フェスって何,何、何っていうふうに聞いてらっしゃる方もいらっしゃると思うので、厚、うん
0: 、耳だという方もね、ね
2: うん、あのまたあの後半のフロントラインセッションでも、うんあの、このことについては触れていきたいなというふうに、うん、杉並区の公園で開かれた難民,を難民と移民を知る、関わる、応援するチャリティーフェスということで、うん、またその感想も踏まえて、ね、一緒にお話ができたらなと思います,そ,す
0: 、ねうんはい、それではそんな安田夏樹さんとお送りするフロントライス,ステーションその前にニュースを振り返っていきたいと思います
1: 、はい、イスラエル軍は5日パレスチナ自治区ガザへの地上攻撃を強化しガザを南北に分断したと発表しました。ガザを実行支配するイスラム組織ハマスは北部に司令部を置くとされ、その総統作戦に集中する狙いがあるとみられますが、多数の民間人も残っています。現在、ガザでの死者は9700人を超え、イスラエル側の死者は1400人以上と、ガザでの死者が増加しています今日の東京株式市場では取引開始直後から半導体関連などのハイテク株を中心に幅広い銘柄に買い注文が膨らみました結局終値は前の営業日と比べ758円ほど高い3万2708円で今年最大の上げ幅でおよそ1ヶ月半ぶりの高値水準となっています岸田内閣の支持率が 30% を切ったことが TBS などによる世論調査で分かりました岸田内閣を支持できるという人は前回の調査から 10.5 ポイント減少した 29.1% で調査の方法は異なりますが2012年に自民党が政権復帰して以降最も低い支持率となりました旧統一協会現在の世界平和統一家庭連合をめぐる問題で教団側が保証のための原資として、最大100億円を国に預ける案を検討していることが関係者への取材で分かりました。解散命令請求を受けて、教団側が海外などに財産を移すのではないかといった懸念を払拭する狙いがあるとみられます。教団は明日会見を開き、今後の方針を説明します。厚生労働省によりますと先月29日までの1週間に全国およそ5000の医療機関から報告された季節性インフルエンザの患者数は9万7292人で1医療機関当たり 19.68 人となり10週連続で増加したと発表しました神奈川県川崎市の出版社、次元社がウェブサイトに被差別部落の地名や風景の写真などを掲載しているのは差別されない権利に反するとして掲載された地域に住む大阪府の男性が今日、次元者の代表に削除を求める仮処分を大阪地裁に申し立てましたウェブサイトには男性の住居の写真が掲載されこれは同和住宅などと記されていましたおしまいに内閣府はきょうの経済財政諮問会議で2050年の1人当たりの平均介護費が2019年と比べて 75% 増えるという見積もりを示しました高齢化に伴い介護を必要とする人が増えることが理由で介護費は13万4千円から23万5千円に増えるとしています
0: さて、フォトジャーナリストの安田なつきさん、気になるニュースはいかがでしょうか、は
2: い、そうですね、あの先ほどあの、出版社の次元社に対するあの訴訟のお話がありましたけれども、うん、あのこの次元社に対しては、別途、今年の6月にですね、あの東京高裁が、まああのまあ、出版のこう禁止などを求めていたこう裁判に対して、まあ、差別を受けない権利のこう侵害に当たるという,こう判断をこう示しているんですよね、これ、うん、あのとてもこう重要で画期的なこう判決だったので。うんあのぜひあのどんな判決だったのかということを気になる方、報道も見ていただきたいんですけれども、うん、この差別されない権利に関連するお話はまた後半にしていきたいと思うんですよね、はい、でそしてあの冒頭で触れてくださったガザーの情勢ですね。うん、本当に死者が、こう、凄まじい勢いで、こう、増えてしまっているということで、はい、あの、一部報道では、あの、昨年の2月24日以降に、ウクライナで殺害された、あの、まあ、軍事侵攻によって、その殺害された人数を、もはや超えてしまっているんではないか。たった1か月の間にですね。民
0: 間人被害者の数を超えてるのではないかと。そうで
2: すね。あの、そうしたこう指摘もありました。で、こうしたその事態のこう重みに対して、まあ、イスラエルのこう一部こう閣僚だったりですとか、あるいはその軍の関係者から、こう。まあ、続いているこう言動だったりこう発言があまりにもこう軽いなというふうにこう思うことがありまして、はいうんまあ、これはあの日本の中でもこう大きく報じられましたけれども、まあ、あのエルサレル問題などをこう担当しているこう閣僚の一人が、まあ、あの番組の中で,です、ね、あの出演した番組の中でまあガザにこう核爆弾を落とすも,ものに関連したその質問を受けたときに、それも選択肢の一つだというふうにこう答えたんですよね。うん、で、まあ、それを受けて、まあ、政府会合への出席停止、まあ、職務の停止ですね、えー、という処分を受けたんですけど、更迭ではないんですよね。うん、そう。あまりにもこう、発言のこう重みに比べると処分が軽いというふうに私は思いますし、まあ、これは残念ながら初めて起きたことではないんですけれども、先週にもそのイスラエル軍があの救急車の車列をこうガザの中でこう空爆したということが起きましたよね、うん。でそれに対してそのイスラエル軍の,あの報道官が FOX ニュースの,あの取材に答えているんですけれども、イスラエル軍のこうまあ標的にしたその対象について、その報道官がどういうふうにこう発言していたのかというと、その標的の名前や所属や、何をしていたかは調査中テロリストだということは 100% 明らか意味がわかりますか
0: 要はどんな人を殺したのであれ死んだ人はすべてテロリストだというふうにもう先に決まっているという、
2: ね、おっしゃる通りですねその、まあ、このことは直訳すると誰なのかわからないけどでも間違いなくテロリストだっていう,こう、まあ、尻滅裂なこう論理なんですけれどもじゃあその裏にこうどういう,こう考えがこうあの、示唆されているんだろうかということを考えたときに、今、チキさんがおっしゃったように、もう、つまり誰でもテロリストとしてみなしますよ。でも、うん、テロリストとしてみなせば自衛の範囲だという、まあ、そういう,こう非常にこう残酷な正徳化が行われているわけですよね、うん。で、あの、この間のガザのこう知人たちともこういろんなこうコミュニケーションを取ってきましたけれども、あの、つい一昨日、あの、まあ、避難生活を送っているこう知人からですね、自分のこう近所の写真だよっていうふうにこう送られてきた写真が、はい、本当に彼女が避難生活を送っているすぐ隣が、もう瓦礫の山だったんですよね、で近くでまあ爆撃が続いている、で爆撃がこう起きない夜であっても、ずっと恐、まあ、らくあの偵察用なんだと思うんですけれども、うんうん、動画で送ってくれたんですが、ドローンの武器のブ,ブーっていう、ある種のこう不気味な重低音の羽音がずっと。ずっと外ででブーンと聞こえるんですよ、ね、んあの、まあ、夜も眠れないようなこう状況だと思うんですけれどもそれがずっとこう響いていることによってわずかながらでもこう眠って自分をこう回復させるということもこう困難で、はいまあ、もはやもう彼女たちが起き生きているということがもう奇跡だなというふうにこう思うことがありますで、えー、やっぱり誰かをこうたまたま生き残ったっていう,こう環境に追いやっているということ自体がまあ、非常にこう何重にもこう非人道的なことですし1時間でも,もう1秒でも早くこうま殺戮を止める必要がまずありますしここに閉じ込められているその220万人という,こう人たちがただ生きながらえているという,こう状態ではなくてやっぱり尊厳のある暮らしがもうできるようにこの歪な構造の不平等をこう変えていかなければならないということを改めてあの発信をしていきたいことだなというふうふに思います、う
0: ん。カ川外相がね、イスラエルを訪問して握手した写真が世界で報じられていますけれども、うん、注目すべきはその言動で、これを自衛権の範囲として肯定するということになるならば、うん、自衛権というものが事実上、あの、相手による攻撃を少しでも受けたならば、もうどれだけあっても自衛権だということを認められる。相手のところまで進出していて、相手を値段にし,にしても、それを自衛権と認められるほどに、あの、解釈の拡張が行われる。今起きていることについての解釈というのは、要は各国の力による現状変更とか戦争とかの定義を大きく書き換えかねない自分たちの陣営だったら自衛の戦争で相手の陣営のものだったら国際法違反でというような、うん、国際秩序を,を大きく揺るがすものなんですね。そうですねだから一貫した停戦呼びかけというものはやっぱり論理の一環と人道に対する一環その双方が必要なんだということは、ねうんう
2: ん、私がこれからその今後ガザにこう入居するようなこう許可が未来の中でこう。得られるかどうかはからないですけれども、もし仮にまたガザをこう訪問するということがかなって、うん、で生き抜いたその知人たちとこう再会をするということがかなったとして、きっと聞かれると思います、うん、日本政府はあれを自衛だというふうにこう思ってたのっていうふうにきっと聞かれることになると思いま
0: す。うんこの間、さまざまなその国際的なプレゼンスをとか国際的なリーダーシップをという発言が政府関係者から出てきました。何に向けてのどういったリーダーシップのか、そこは問ってほしいなと思います。この後はフロントラインセッションです。発信型ニュースプロジェクト。荻上智樹。セッション。
1: ここからはフロントラインセッションです。日替わりゲストが今一番気になるトピックスについてお話しくださいます。今日はメディア NPO ダイアログフォーピープル副代表でフォトジャーナリストの安田夏樹さんです。よろしくお願いします。お
0: 願いしますさて、今日はどんなテーマでしょうか。
2: はい、あの、今日はですね、まず、ええー、十一月四日に開かれたこの難民移民フェスのことについて。うんえー、私からもこうお話をしていきたいと思います。はい。あの、実はこのイベントの中であのセッションの公開収録も開かれて。うん、で、そのもの用はまた水曜日ですかね。今週の水曜日、あさってですね、はい。放送されるということで、そちらもリスナーさんにぜひ聞いていただきたいんですけれども。えー、この難民移民フェス、何何っていうふうにこう思ってくださっているか。あの第4回を迎えるんですが、うんえー、今回はあの杉並区の樫宮公園というところで開催をされまして、はいはい、で先ほど少しあの難民と移民を知る関わる応援するチャリティーフェスだよということを説明しましたけれども、うん、本当にこう多様なルーツの人たちがあの自分たちのこうルーツにまつわるような食べ物だったりアクセサリーだったりあのそうしたものを販売するこうブースがあったりですとかあるいはそのその音楽にこう触れる、うん。というようよなこうステージがあったりですねでその楽しいっていうふうにその場を共有するということももちろんこ,うこのコンセプトのこう一つですし、はい、あのそれだけにとどまらずじゃあ私たちと隣で生きている人たちってどんな人たちで。どんな歩みを経てで、どんな困りごとを抱えてきた人たちなんだろうかということを知るためのステージのイベントも開催してくれているという、うん、あのいろんなこう知るためのこう間口と動線があるイベントですよね。はい、2人ともね、あの行かれて、どうでしたか、お、はい美味しいものとか食べたり。
0: 食べました、うんあのね、あのやっぱり今までのこの難民ミフェスで、食べ物があっという間にいなくなるっていう教訓を得ていたので、<笑>そうそうそう
1: そうすごい列ですし、ね同時にうん、ま
0: ずは素敵なものもあるけど、食べ物も。で食べ物を一通り食べて<笑>食、よし、素敵なものと体験とっていう、うんうん、そうしたような一日を過ごしましたそうです
2: ね、何回か行くと、大体、あっ、こう動くといいんだなっていうふうに分かってきたりしますけれど<笑>そうです、ね、あの今回、その第4回ということで、のは初めてあの出されたブースがありまして、うん、でそれがあの川崎市の,あの桜本と呼ばれるこう地区にあの、ふれあい館という多文化共生施設があるんですよね。はい、でここはあの差別ををななくすなどの,あの目的を上げて条例に基づいて設置されているあの公共施設なんですけれども、うん、それこそもう桜本ってとっても多文化な地域であの古くから暮らしている在日1世の2世の,こうあの方々からこう、まあ、入荷もあと呼ばれる中南米やあるいはそのアジアにこうルーツを持っている方々がこのふれあかにこう、もちろんその地域のこう方々もですね、あの、集ってきて、うん、それこそそのロ歳児をこう抱えた保護者の方から、100歳を超える高齢者までが、うんまあの、ね、ちょっとこう、ふらっとこう遊びに来たり、うん、あるいはその困りごとをこうね、相談しにこう来るようなこう拠点なんですよね。はい、で、そのふれあかにこう、集ってきた、あの、在日コリアのこう、ハルモニたちが、今回、このフェスの中で、キムチ作りのね、うん、ブースをね、出して、あ、ね、
1: 南部さん。<笑>ちょっと試食本当買いたかったんですけど、うん、
2: 間に合わなくてもこ白菜がね、うん、まっという間になくなりましたねめ
0: ちゃくちゃ美味しいんです20、うんね、玉以上持ってきたのに、うんまあ、秒殺だったそうなんですよねそうなんですよ
2: あという間にこうなくなりましたね。皆さん楽しそうに、まあ。一度
1: 食べたらもうね、味わせられないっていうぐらい美味しいんですよ<笑>。そうそ
2: う。今回ね、あの、ヤンニョンって言われる、あの、こう、タレにはですね、あの、はい、まあ、ちょっと甘みも加えるという、こう、意味で、梨が入っていたみたいで。梨と
0: かパイナップルとか、うん、いろんな果物と、で、唐辛子とかで軽く。だから、辛さと甘さが口の中でハーモニーで、あ、辛いでも美味しい、辛いでも美味しいったまらなくなるという,う,う。味が重層的なんですよね、うん、とっても
2: 。<笑>まあでも、この、ハルモニたちね、あの、川崎のそのふれあいかにこう集ってきているこうハルモニたちって、いろんなこう人生をたどっている人たちで、うんまあ、中には本当にこう、まあ、戦中戦後のさまざまなこう差別だったりこう貧困の中で、もう年を取るまでこう余暇を過ごす。もう間もなくずっとこう働き詰めだったハルモニたちもいて、でそういうハルモニたちのこう豊かな追いの時をどういうふうに守っていけるのかということを、まあ、地域の方々含めて知恵を出し合ってきましたし、うん、なんかのフェスの後にはですね、ふれあやかう館長さんにハルモニのお一人が、いや,やっぱり在日が来た道を、まあ、そのいろんなこう差別とかを含めてですね、うん、やっぱり新しく来た後輩に歩ませてはいけないよねって、まだまだ頑張らなきゃっていうふうにおっしゃっていたそうなんですけど、うん、いや、ハルモニー、十分頑張っったよってだから安心してバトンは受け取るからねっていうふうにこう私たちが言っていかなければいけないなというふうに思うんですよね。であのね皆さんこのお話の雰囲気で感じてくださると思うんですけれどもとっても素敵なフェスで、ね、こう天気にも恵まれて大,大成功だったと思うんですけれども、ね、あのただこの1点とても残念なことがこう起きてしまったということも皆さんにあのお伝えしなければならないところで、実は今回のフェスにですね、あの、杉並区議を務めている田中裕太郎氏が、ま、この、ま、フェスにこうやってきて、で、その場からこう退場を促されるということが起きました。で、当日どういうことが起きたのかということにちょっと触れる前に、ま、田中氏が、ま、これまでどんなふうな、どんなこう言動をしてきた人なのかということを少し触れていきたいと思います。うんまあ、これ、区議の,のこう時だったり、区議ではない時のこうあの発言もこう含めるんですけれど、はい、あの実態を伝えるために具体的な文言にこれからあの触れていきますけれども、あのとてもセンシティブなあの発言もこう含まれますので、うん、あの聞かれている方、ご自身の心身を守るということを優先にして、あのご注意いただければと思います。はいであのまずですね、あのこれはちょっと発言のこう一例なんですけれども、あの2月の3日の今 X ですね、あの、はい、まあツイッターにですね、あの政治人について杉並区のこう条例に盛り込むことについてこのように発言をあの投稿しています。うんえー、自分は女だと言い張って女世に入ろうとする人。するただの男にお風呂屋さんが黙れと言えなくなるわけだと投稿しているわけなんですけれども、うん、あのこれはこう明確に言っておかなければならないことだなと思っていてあのこれ残念ながらそのトランスジェンダーのこう当事者のこう存在をまるでその、まあ、脅威のようにこう伝えてしまう残念ながらよく見受けられるこう言説なんですけれども、はい、もしそうしたことにこう不安だったりこう誤解をこう抱く人が仮にこういたとすれば。あのむしろこう言っていかなければならないのっていや、性自認について条例に明記しても公衆浴場などのこう利用ルールが変わるわけではないですよっていうことをむしろそうしたこう発信が必要になってくるんではないかなというふう
0: にこう思うんですよね。
2: おっしゃる通りですね、うん、でそれからちょっと振り返りますけれども2015年の6月4日のこれブログなんですけれども「えー、結婚は男と女がするものです」「自分は同性愛者だと思い込んでいる方々マスコミに影響を受けて自分もそう思い込んでいるだけではないですか」だったり、うんえー、それから覚えてらっしゃるでしょうか皆さん。あの保育園になかなかこう子供を入れられないこう保護者の方が書いたと思われる、はい、匿名のブログで保育園落ちた日本死ねとこう綴られたブログがね、すごくこう話題になりましたよね。派、う、手、ん、匿
0: 名ダイアリーに投稿されたものですね。はい、そうですね。うん、
2: あの、それに対して2016年の3月の13日、田中区議がまあ自身のこうブログにまあこの日本死ねのこうブログに対してまあ便所の落書き死ねというほど日本が嫌いなら日本に住まなければいいのですという,こう書き込みをしていたりまあこれまで指摘をされていたこういろんなこう言動のこうごく一部なんですよね今あの皆さんにこうお伝えしたのって。であの当日じゃあ何があの起きていたのかというとまずあの田中区議は自身の SNS ではこう主張しているんですよね。たたまたま私のの見ているる前でであ女女性性民民がまあこの女性区民は公園内で田中氏と行動を共にしていた方なんですけれども、あの、ある女性区民が外国人にお茶を飲まないかと話しかけられ、その区民がどのように日本に来たのかを尋ねたところ、なぜか外国人は激高と、まあ、言ってみればその、相手のこう言動自体をこう疑問視するようなこう投稿をしているわけなんですけれども、うん、あの実は私自身、この現場をその直接目撃はしていないんですけれども、はい、その場で対応に当たった複数人の方から聞き取りをして、うんでえー、記録なども含めて、現時点であの確認できていることをあのお伝えしておきますと、はい、まずあのご自身のこうルーツに関わることをこう尋ねられたあの難民当事者のこう方の、あるいはそのまあ田中市のこう一行ですね、の様子にこう気がついたこうあのフェスの関係者の方が、その場でこう介入をして、うん、でまあ例えばその飛行機などの手段であの避難してくる難民の人たちもこういるんですよで現にカナダなどその海を隔てて遠いけれども、多くの難民をこう受け入れている。国がありますよねっていうふうにこう説明をして、うんで、そうした質問はこうプライバシーにこう関わる質問なんだということを説明をしたそうなんですけれども、はいまあ、の田中氏の側があの、興味があるから聞いちゃいけないんですかというふうにこう発言をする、それに対して、うんまあ、つまりこういうルーツとかプライバシーにこう関わるようなこう質問をしても問題ないという,こう認識がここでうかがえると思うんですよね。はいでそのまあ、ルーツに関わるようなこう質問を受けた当事者の方もいや難民差別をやめてというふうにその場で声を上げ始めたと。でところがが田中氏があなたの方がよっぽど差別だというふうにこう発言をしたり、えーまあ、その後も公人差別だ、公の人ですね。公人差別だという,こう、まあ、言動がこう田中氏からあって、まあ、その田中氏に対してはスタッフがあの、まあ、お引き取りを願うという対応をしたということなんですよね。はい、でこれお二方の当日フェスにいらっしゃったのであの、よくご存知だと思うんですけれども、大前提としてこの難民民フェスは一部の区画を除いてこうお顔が分かるこう写真の撮影が NG になってましたよね。はいうん、でまあその私たちはこうメディアとしていきましたけれどもそれを発信するにしても国の名前をこうはっきりなるべくこうさせないようにこうしましょう、うん、で、はい、個人を特定できるようなこう発信をこう控えるようなこう、まあ、慎重なルール作りがは、うんまあなされて、それが共有をされていたということで、でそれってやっぱりその。この場には迫害などからこう逃れてきたあの人たちもいるかもしれない。あるいはその脆弱な立場に追いやられてしまったこう人たちもいるかもしれない。でそうした人たちにとって、その特定されるっていうことが。命の危険にこう直結していくわけですよね。でそのまあ、あるいはそのルーツに関連するようなこう何かをこう尋ねたときに。その人のまあ受けたこう。迫害だったりですとか暴力ですとかそういう深いトラウマにこう触れてしまうようなこう可能性なんかもこうあるわけですよね。うでまあこう集まった方々の中にはステージご覧になった方は特にあのご存知かなと思うんですけれども日頃とってとてもこうしんどい思いをして生きている人たちもいて、で、せめてでもこのフェスの日は楽しめるようにっていうことで主催者の方々が、やっぱりそうした人たちのこう安心してこう参加できるようにっていうことで、まあルールを作って場を築いてきたっていうことを踏まえたときに、例えばその日本にどういうふうにこうやってきたのかという質問自体がセンシティブなんじゃないかなとか、思い出したくないことを思い出させてしまうんじゃないかなとか、あるいはその質問自体あるいはそのやり方にこう問題があったんじゃ
0: ないかとか
2: それこそこうり見なければならないところですしましてやそういう,こう言動が公人としてあの出た場合、うん、その振る舞いのこう影響ってとてもこう大きいし重いと思うんですよね。はい、でこれはあの差別の問題全般に言えると思うんですけれどもあの差別の問題って例えば自分が差別をしていないっていうこう、発した側のこう意図の問題ではない、うん、わけですよね。ねここに生まれ
0: た機能や力の問題ですよね。うんうん、お
2: っしゃる通りですね、その、まあ、その矛先を向けられた側や、まあ、同じようなこう。属性にあるこうマイノリティのこう方々にとって、その言動がどういう影響をもたらしてしまったのかということが重要ですし。うん、あとは、まあ、その、マジョリティとこうマイノリティのこう力のこう不平等とか格差をこう。権力勾配というこ葉も使いますけれども、ねうん、考えたときに、マジョリティの側が何かをこう尋ねるマイノリティの側にということが、場合によってはものすごい圧力になってしまったりっていうこともありますよね,、う
0: ん、ね興味があるから何でも聞いていいわけでもないし、うん、触れ合うの場だからなら何でもいいのかっていうと、そうではなくて、例えば性的マイノリティの方にどんなセックスしてるんだみたいなことを聞く人って、今でもいるわけですけれども、うん、同じようにさまざまな背景についてのリスペクトを込めて、相手とコミュニケーションをする。それはに何でも一方的に聞いていいていうことでは決してないで
2: ですよねう異なる意見をこう排除するなという問題にすり替えられがちなんですけれども差別やハラスメントは意見ではないですよというところは確認をしておかなければならないところですね。うん
0: 、そうしたことが起きないようにするために、まあ、こういったフェスなどの安全性などをどう確保していくのかこれは聞いている方も含めて安全性や差別に対する認識そのものを共有することでしかなしえないことなんだなというふうに思います。まあ、こうしたたレポートまた回を重ねて田
1: さんありがとうございま
0: した。